0: Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje é o terceiro dia. Quem estava aqui nos outros dias? Só para eu ver. Ok. Quem não estava, está é... tudo no YouTube já. Então, eu vou tentar fazer um preâmbulo, mas para a gente não perder muito tempo. É... Eu convido vocês a irem lá e olhar, porque a gente está falando sobre maturidade, maturidade espiritual. A gente se tornar Aquilo que Deus nos chamou para ser, cristãos maduros, mais parecidos com Ele. Amém? Vamos começar orando? Pai, obrigada, porque a Tua palavra é poder. Obrigada, Jesus, porque eu creio que a gente vai sair daqui hoje transformado. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos encontrou e nós estamos respondendo, Senhor, a esse encontro vindo aqui. Jesus, que cada um aqui veio com uma intenção no coração. Eu creio que você é a água para saciar a nossa sede, Senhor. E que nós sairemos daqui hoje saciados pela tua presença, Senhor. Que o nosso coração seja um terreno fértil para receber da tua palavra. E dar fruto, Senhor, a 100 por um. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então... Começamos falando sobre motivos bíblicos pelos quais a gente precisa crescer e amadurecer. Então, eu trouxe para vocês uma série de motivos, que eu não vou repetir aqui, mas que a Bíblia mostra para a gente que amadurecer é legal, é bacana e é o que a gente precisa. A gente precisa aprender a discernir o bem do mal, a gente precisa estar maduro para poder entender quais são as ciladas do inimigo na nossa vida, a gente precisa estar maduro para viver a vida com sabedoria para aproveitar o melhor da vida, tudo isso exige maturidade, tá? A gente também falou que o crescimento exige metanoia, mudar a mente, mudar aquilo, a maneira como a gente pensa. E aí eu trouxe um versículo que é a base das três pregações, que é Romanos 12, 1, 2, na tradução da versão Passion, que eu vou ler aqui com vocês. Amados amigos... Qual deveria ser a nossa resposta adequada à maravilhosa graça de Deus? Entregar-se totalmente a Deus para sermos seus sacrifícios vivos e santos. E viver em santidade, experimentando tudo que agrada o coração de Deus. E as nossas ações se tornam a verdadeira expressão da adoração. Pare de imitar os ideais e as opiniões da cultura ao seu redor, mas seja transformado interiormente pelo Espírito Santo através de uma reforma total de como você pensa. Isso vai capacitar você a discernir a vontade de Deus ao viver uma vida linda, satisfatória e perfeita aos olhos dele. A vida que Deus tem para a gente é uma vida linda, é uma vida satisfatória, é uma vida de bem e não de mal. E nós precisamos mudar a nossa mente. Quando a gente encontra a graça, a gente responde à graça. A, a gente não muda na nossa força. A gente muda porque a gente encontrou Jesus. E o olhar dele e a revelação do amor dele transforma o nosso coração. E a gente consegue entregar-se totalmente e viver em santidade e caminhar. Quando a gente recebe Jesus, a gente é nova criatura. E a partir dali, a gente, a gente se torna santo... Mas a partir dali a gente caminha num processo de santificação, certo? É nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E esse caminho tem a ver com você abrir espaço para Jesus. Abrir espaço para o poder do Espírito Santo em você te transformar. Então, nas primeiras duas mensagens... A primeira mensagem a gente falou sobre liberdade. Pessoas maduras usam a liberdade de que Deus deu para fazer a vontade de Deus. Então, a gente falou de obediência à fé... A gente falou sobre conhecer mais a verdade, porque a verdade é que nos liberta, amém? E na parte 2 a gente falou que pessoas maduras vivem de uma maneira responsável, nós somos responsáveis pelo nosso crescimento espiritual, então a gente precisa ser intencional nesse crescimento, a gente precisa aprender a ser disciplinado por Deus, aprender a permitir que a luz de Deus entre na nossa vida e que a gente seja transformado. Ainda contei aqui da história da minha filha, que a gente leu que Jesus ressuscitou e dobrou o linho, o pano de linho, antes de sair, eu falei, tá vendo Manu? Até Jesus dobra a roupa. Então dobre a sua roupa. A gente tem que estar com esse coração ensinável diante da palavra de Deus. Para a gente ser transformado à imagem e semelhança de Deus. A gente precisa ter um compromisso com a palavra. E a gente precisa entender que o Espírito Santo vai guiar a gente de maneira prática para a gente decidir as coisas na nossa vida. De acordo com a orientação dele. Amém? E hoje a gente vai terminar falando de identidade. A pessoa madura sabe quem é sabe o que possui em Cristo e usa as armas espirituais que estão disponíveis pela fé para vencer as batalhas. Cara, a gente não foi chamado para ser crente é, com uma vida ah, eu faço bem, eu vou na igreja, eu atravesso a senhorinha no sinal e essa é a vida que eu tenho. Eu sou um... Essa, essa vida é... Chapeuzinho vermelho Andando no campo, com a cestinha de piquenique. Andando no campo, levando as coisas para vovozinha. Sem entender que existe um lobo no meio do caminho, que quer te devorar. E para você enfrentar esse lobo, você precisa entender quem você é em Cristo. Para você não ser devorado. Porque existe uma batalha. No mundo você vai passar por aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então, o crente maduro... O cristão maduro ele entende essa realidade espiritual da batalha espiritual e entende que em Cristo ele é mais do que vencedor. Então o chamado hoje para essa palavra final é: nós vivemos no sobrenatural de Deus. Se você está se relacionando com Jesus como se fosse uma conversa, como é que eu vou dizer isso? Fosse uma conversa entre iguais, você está se relacionando errado, porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós vivemos uma vida sobrenatural aqui na Terra. Sobrenatural. E a gente é chamado para viver uma vida de vitória, de glória, em glória de fé em fé. Vem a tempestade sobre nós... Pela fé, nós temos, Jesus já deu para gente as armas para a gente lutar e vencer. Agora, se a sua vida, você é crente há sei lá quantos anos, cristão há sei lá quantos anos, e a sua vida não tem uma demonstração real de vitória, você não está andando em vitória, você precisa entender quem você é em Cristo, para você batalhar e vencer. Porque o nosso chamado é de vitória, amém? Tem o um lobo mau, mas você vai chegar porque Deus está do seu lado. Se Deus é por você, quem pode ser contra você? Amém? Então, vamos lá. Você foi plenamente perdoado. Essa é a sua identidade. Você é perdoado. Por que, que... eu vou ter que dar uns, uns, uns passinhos para trás? Tá? Isso pode ser básico, mas é importante. É uma base importante. A gente não pode abrir mão de entender que nós fomos plenamente perdoados. Por que, que isso é importante? porque se você não entende a sua identidade em Cristo no dia que vem a batalha você acha que você merece que Deus está fazendo isso porque para te castigar você não entendeu o que significa a cruz e eu queria lembrar você que o sangue de Jesus comprou o seu acesso de volta ao pai e hoje você está em paz com Deus o que, que isso significa o seu pecado não pode te afastar, não te tira da condição de filho perdoado. Você é perdoado. Então, um tribunal, ok? Todo mundo aqui quer é, encontrar um justo juiz. Um Deus que é justo, que é santo, que olha a realidade do mundo e condena o mal. Não é isso que a gente quer? No fim, eu quero encontrar um, um juiz justo, que vai falar, o mal tem que ser condenado. Ao mesmo tempo, quando eu encontrar esse juiz, eu quero que ele olhe para mim com olhos de amor. Porque se ele olhar em mim o meu mal, eu sei que o, meu, o mal que há em mim, na hora que eu encontrar a santidade desse juiz, eu também vou ser destruída. Então, o que, que Jesus fez na cruz foi o seguinte, pensa no tribunal, você está sendo acusado pelo mal que você fez durante a sua vida. E aí você está sendo acusado e segue a lista. Blá, 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 todas as coisas que você fez todos os dias da sua vida. Todos os pecados, todos os erros, tudo. Toda a maldade que há em você. Amém? Todo mundo sabe que tem maldade no coração também. E aí Jesus entra no tribunal como seu advogado. E vira para o pai. E o, qual é o salário do pecado? A morte. Você deveria ter sido condenado à morte. É isso que todos nós merecíamos, mas Jesus vem e ele se coloca e fala assim, pai, eu vou pagar no lugar dele, eu vou pagar com a minha morte, e na hora que Deus e que Jesus se sacrifica em obediência e se morre na cruz, no seu lugar, Deus é justo e santo, ele não pode te condenar por uma coisa que Jesus já pagou, porque seria injusto. A dívida já foi paga, foi consumada. Então, o que, que isso significa? Quando eu entendo que eu sou plenamente perdoada, não tem a ver com aquilo que eu fiz. Não é o meu mérito, tem a ver com aquilo que Jesus fez por mim. Porque um justo juiz, santo juiz, julgou Jesus no meu lugar. E agora eu tenho acesso ao Pai novamente. O véu foi rasgado. Agora eu posso me chegar a Deus porque... O sangue de Jesus está sobre mim. E por causa do sangue dele, eu posso de novo entrar na presença de Deus sem medo de ser fulminada. Amém? Vamos ler juntos aqui. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de você, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vem pela fé, vem pela graça e você toma posse pela fé. Foi pela graça de Deus, pelo amor dEle. Porque Ele, no, no tribunal, Ele resolveu se entregar no seu lugar. Então, nada que você faça ou que você deixa de fazer, muda essa posição uma vez que você aceitou entrar debaixo desse sangue. Amém? Embaixo do sacrifício dEle. Debaixo dessa aliança. Vamos lá. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos, Romanos 8, 1. Agora, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação sobre você, porque Jesus pagou o preço no seu lugar. Ok? Então, quando você estiver vivendo a sua vida no meio da tribulação e você ouvir a voz... Ah, você não pode porque você fez aquilo. Você tem que lembrar a sua condição de plenamente perdoado. E a gente falou aqui, nos dois primeiros dias, sobre como o Espírito Santo, ele muda, ele joga luz nas nossas, no nosso coração e as nossas ações são transformadas pela luz dele. A gente sai da treva. Então, muitas coisas na nossa vida acontecem de ruim porque a gente escolheu o mal. Foram escolhas ruins. Agora, a gente, tem um, a gente tem a palavra de Deus, o Espírito Santo, para conduzir a gente com sabedoria na nossa vida e acertar o alvo, a metanoia, voltar para a luz. ok? Agora, existem coisas que vêm contra nós, que é o lobo da chapeuzinho vermelho no meio do jardim, no meio do caminho, do bosque. E para isso, você tem que lembrar que como filho amado, como plenamente perdoado, eu tenho direito, em Cristo, de lutar essa batalha e vencer. Ok? Você é um filho amado, você é parte da família e você tem direito à herança que Jesus conquistou. Então, vamos ler juntos aqui sobre o que significa ser um filho amado. Romanos 8, 15 e 17. Vocês receberam o Espírito que os torna filhos por adoção por meio do qual clamamos, Abba, Pai, o próprio Espírito testemunha no nosso Espírito que somos filhos de Deus, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, você é filho agora, ninguém pode tirar, você não é mais servo, certo? Você não é servo, a Suede explicou isso aqui, o servo ele não tem acesso à casa do pai. Ele sabe de algumas coisas que rolam na casa grande, né? Mas o filho não. O filho ele tem acesso a tudo que o pai tem. Portanto, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas vocês são cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Cara, você é membro da família. Na hora que você tomou a decisão de aceitar Jesus, você entrou para a família dele. Nada pode te tirar dessa posição de filho amado amém você precisa entender a sua a sua identidade para você discernir as vozes de acusação que tentam te afastar de Deus o cristão maduro entende que o que você é em cristo está consumado nada pode te tirar dessa posição então cara vive a sua vida lembrando disso lembrando eu sou um filho amado eu tenho direito eu não preciso mendigar das migalhas, porque eu sou filho, ele conquistou uma herança para mim, outro dia eu encontrei uma pessoa que ela era filha única, neta única, uma conhecida, filha única, neta única, todo mundo da família dela morreu, ela herdou muita coisa, e fazia muitos anos que eu não via ela, e aí eu perguntei como é que estava vi, a vida dela, e ela falou que a vida dela estava difícil, que ela estava com dificuldade financeira e tal, e eu fiquei pensando, cara, como essa menina está com dificuldade financeira? Porque só eu sei que ela tem cinco apartamentos na zona sul do Rio de Janeiro. Assim, e aí eu comecei, tem um embrólio de justiça e tal, mas eu comecei a pensar assim, gente, mesmo que você tenha uma herança, você pode viver uma vida sem tomar posse dessa herança. Uma vida como se você não tivesse a herança que Cristo deu para você. A Suégia no Primeiro Culto tem no YouTube. Ela pegou uma caixinha de pedras preciosas que foram conquistadas por Deus, por Jesus na cruz, para você. Se você não tem, se você não entende, se você não muda sua mentalidade sobre quem você é em Cristo, você não vai conseguir na hora da tribulação tirar o tesouro da caixinha e entender que isso me pertence. Vamos lá. Existe quando você entrou para a família de Deus? O que que faz você parte da sua família? Hoje mesmo. Vieram falar para mim, mim assim, ah, você é Amanda Boa Ventura. Falei, eu sou Amanda Boa Aventura e Carrer. Porque depois que eu casei com o Daniel, eu botei o nome dele. Então, na igreja me conhecem como carrer. Mas no trabalho me conheciam como Boa Ventura. Eu sou Boa Aventura Carrer. Quando eu entrei para a família do Daniel, eu herdei o nome dele. Para mim, eu quis, né? Eu herdei o nome dele. Quando você entrou para a família de Jesus, você herdou o nome de Jesus. A gente cantou aqui sobre o poder desse nome. Você agora tem o DNA de Jesus, porque o sangue de Jesus sobre você, agora você faz parte dessa, dessa família, e você tem o um nome de Jesus. O que, que significa autoridade do nome de Jesus? Quem aí já deu uma procuração para alguém? Para não ter que ir fazer uma chatice no cartório. Né? Você vai, você assina uma procuração. O que, que quer dizer a procuração? Você dá um papel para a pessoa e diz assim: olha. Você pode, advogados me corrijam, se você estiver falando besteira. Mas é, você vai, você escreve um papel dizendo assim, eu digo que a pessoa tal pode me representar como se fosse eu. É isso que uma procuração diz. Agora, quanto poder aquela pessoa tem? Depende de quem você é. Né? Então, se eu, por exemplo, sou presidente dos Estados Unidos e eu deixo uma procuração para alguém... Oh, você, Suedna, recebeu a procuração do Biden agora para ser presidente dos Estados Unidos. Suedna pode começar guerras, terminar guerras, liberar todos os mexicanos da vista para todo mundo. Existe muito poder nas mãos do presidente dos Estados Unidos, certo? As coisas, a realidade do mundo pode mudar de acordo com a procuração que ela recebeu. Se ela entender, opa, agora eu sou presidente dos Estados Unidos, agora as coisas vão ser diferentes para mim. Eu tenho poderes aqui que eu não tinha antes. Você pode viver de, se você tiver noção do que significa o poder atrás daquele nome. Qual que é o poder atrás do nome de Jesus? Vamos ler. Filipenses 29 9, 11. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo o nome. Biden, Obama, Netanyahu, todos, Hamas, todos que eles quiserem. O nome de Jesus está acima de todo o nome. Para que nome, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Não é um nome que tem autoridade nessa terra. É um nome que tem autoridade em todas as dimensões espirituais. Nessa terra, no alto e abaixo. Tudo se subjuga ao nome de Jesus. E essa procuração está comigo e com você. Não é pouca coisa. Se você recebeu uma procuração do Biden e você não entendeu que você pode acabar uma guerra ou começar uma guerra, você não entendeu nada. Existe poder no nome de Jesus. Digo a verdade, é, João 14, 12, 12, 14. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Marcos 16, 17. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Cara, Jesus aqui na Terra, ele combateu o inferno. Você lê os evangelhos, você vê Jesus curando, libertando, cara, explodindo com as forças do inferno, esse mesmo poder, essa autoridade do nome dele, está disponível para você e para mim, essa é a tua herança, então a gente tem que tomar uma posição, usar o um nome que pertence a gente e sabendo, eu posso usar esse nome porque eu pertenço a ele, eu sei de quem eu sou, filha, então esse nome não é um nome emprestado, não é um nome que eu não posso usar. Independente, independentemente do que eu faço, é um nome que me pertence. E eu vou usar em nome de Jesus para combater as forças do mal na minha vida. Amém? Quando, o que eu quero que vocês saiam daqui cheios é pensando assim, cara, quando o mal vier contra mim, quando tiver o um problema na minha família, quando tiver o um problema na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, e eu sentir, cara, eu posso repreender isso em nome de Jesus. Tem poder nesse nome. Amém? E existe também o poder do Espírito. Eu amo o livro de Atos. Eu acho que é um dos meus favoritos. Porque o livro de Atos é assim, eu me sinto é, junto com eles lá. Porque é uma galera que andou com Jesus e não entendeu metade do que Jesus falou. E aí, o que acontece no livro de Atos? né? Jesus morre. Então, os discípulos eles achavam que Jesus ele ia tomar posse, né? ele ia ser o rei, o rei real, que ele ia implantar um reino, né, para acabar com o, o Império Romano estava oprimindo Israel, eles acharam que era uma coisa real, que ele ia virar rei, né. E aí, de repente, Jesus morre. Crucificado, injustamente. E aí, aquela galera que tava seguindo Jesus não entende nada e se acovarda e foge. E aí, Fica aquela, aquela coisa, todo mundo deprimido, porque Jesus morreu, acabou a esperança, Jesus ressuscita. Aleluia, Jesus ressuscitou. E eles começam a ter um pouquinho mais de entendimento do que estava rolando. Mas aí, Jesus volta e fica 40 dias por aqui, acabando de ensinar o que ele não tinha, não tinha explicado, e aí chega é, Atos 1, 8, 11. Adoro. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão as minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter disso, dito isso, ele foi elevado numa nuvem e os discípulos não puderam mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram, de repente, no meio deles e disseram, Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado ao meio de vocês, ao céu, voltará do mesmo modo que vocês viram ele subir. Cara, eles não estavam entendendo nada e continuaram sem entender nada. Porque Jesus voltou, e aí a alegria voltou, e tudo voltou. Eba, minha esperança voltou, Jesus vive, aleluia, aleluia. 40 dias e de repente, pum, eles estavam comendo, pá, Jesus vai ao céu. E aí aqueles discípulos ficam olhando para o céu. Assim, com aquela cara de bobo. Cara, como assim? Jesus foi embora de novo. Não estou entendendo nada. E Jesus falou assim, eu vou deixar com vocês poder. E eles estão com tanta cara de bobo olhando para o céu, que tem que aparecer dois anjos dizendo assim, galera, acorda. Acorda. Acabou. Essa fase agora é outra. Mudamos de fase. Jesus vai voltar. Vocês têm que ter expectativa no coração, porque Jesus vai voltar. Mas enquanto isso, ele deixou para vocês poder dunamis, a palavra é dunamis dunamis é dinamite sabe dinamite? Poder explosivo para trazer coisas que não existem à existência poder explosivo para fazer e ver milagres na terra acontecendo amém? para pisar serpentes e, e escorpiões e não ter nenhum dano poder a gente ora, né? como é que é a oração que Jesus ensinou para gente, né? Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O assim na terra como no céu, a vontade de Deus na terra como é no céu, é minha e sua responsabilidade. É dever da igreja. Quantas vezes na nossa vida a gente está olhando para o céu Jesus, oh Deus, olha isso, meu, minha família, essa doença na minha casa. E Jesus está olhando lá de cima falando assim, eu já dei o dunamis. É com você batalhar. Eu já te dei o poder do Espírito Santo para você vencer. Para você vencer. A gente está olhando para o alto quando na verdade tinha que aparecer dois anjos no do nosso quarto e falar: muda o foco. Olha para o inferno e fala: sai daqui em nome de Jesus. Você não tem autoridade. A autoridade do nome de Jesus está comigo. Você não pode me afrontar desse jeito. Sai daqui. Amém? Amém. Poder do Names. Quero fazer essa provocação para vocês. Onde é que vocês. Em que área da vida de vocês, vocês estão olhando para o céu quando, na verdade, você tinha que estar tá entendendo a autoridade que você tem em Cristo. O cristão maduro entende isso e luta com as armas espiritu espirituais que tem. Porque ele sabe que Deus não deixou a gente à toa aqui. Ele deixou a gente com poder. Amém? É tão lindo que Deus dá para é, a gente autoridade para gente mandar. Né? Então a gente falou do nome de Jesus e o poder para a gente executar. Então é meio como o juiz e o policial. O juiz manda, manda, ó, tá decidido, você vai ter que ser preso. E o policial vai lá e prende. É isso que a gente tem aqui, o poder e a autoridade para combater as forças do mal. Super Nene, outro exemplo para as mães. Super Nene quem via, cara. A Super Nanny era uma pessoa que recebia autoridade dos pais e ela tinha capacidade para dar conta daquelas crianças que eram de Jesus, sabe? Que eram, né? Aquela afronta. Aquelas crianças são uma afronta, né? E, cara, a Super Nanny, ela chega com autoridade e capacidade para resolver. É isso que nós temos em Cristo. Então, não se é covarde. É, quando você... Quando você, é, quando o inferno se levanta contra você, no seu casamento, coisas práticas. Cara, meu casamento tá acabando. Meu casamento está acabando. Existe poder no nome de Jesus. Isso é um ataque do inferno. Eu fiz uma aliança diante de Deus. O Espírito Santo mora em mim. Então, sai em nome de Jesus. A cura. Cara, eu tô sendo atacado na minha mente. Eu tô deprimido. Eu tô sabe, eu não consigo levantar, cara, existe um ataque demoníaco. a gente precisa saber discernir isso, a gente não pode andar como chapeuzinho vermelho, não dá, existe um lobo, a gente não está aqui lutando contra carne, mas a gente está lutando contra forças espirituais do mal, quem aí entende que a gente se move no sobrenatural, e a palavra do sobrenatural, ela tem poder, Deus criou todas as coisas, o universo saiu do caos para a luz, com uma palavra, haja luz. A palavra de Deus tem poder. No mundo espiritual, a nossa palavra, ela cria coisas. Por isso que fala assim, chama a existência coisas que não existem. É por isso que se você disser a esse monte, não é se você orar, não é, é? se você disser a esse monte, levanta e lança-te no mar, isso vai acontecer, porque a sua palavra tem poder. Então, cara, Entende as suas armas espirituais em Cristo, a tua herança em Cristo e batalha as suas, as suas batalhas confessando aquilo que Deus diz. Olha só, existe uma batalha, Deus está dizendo uma coisa sobre você, você é curado, plenamente curado. Por quê? Porque a é herança em Cristo. Na cruz, nós fomos curados, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Cara, então eu vou dizer aquilo que Deus diz, porque eu posso te dizer, o diabo já está dizendo dele. Você vai concordar com quem? De que lado você está dessa batalha? Não, eu estou do lado de Deus. Deus é comigo. Eu sei quem eu sou. Então, eu vou dizer aquilo que Deus diz sobre mim. Até que o mundo, se, o mundo manifeste aquilo que Deus diz. Até que a verdade de Deus se manifeste na minha vida. Isso é fé, cara. Isso a gente toma posse pela fé. Agora, se você não entende que o mundo espiritual é movido no poder, você vai viver nessa esfera aqui. Na esfera de estou fazendo bem... E eu não estou vendo milagre nenhum acontecendo, não leva uma vida na vitoriosa, só toma na cabeça, porque você não está entendendo o jogo. Você não está entendendo o jogo. E esse jogo, ele é um jogo em que Deus já te deu todas as armas. Amém? É, nossa, hoje eu estou expresso estou terminando. Com, a gente precisa buscar a plenitude do Espírito Santo. Pouco depois né, desse episódio veio o Pentecostes na Bíblia, lá em Atos. E o povo, ele recebe o poder, o batismo no Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E é impressionante como você vê uma pessoa tipo Pedro, que, sei lá, dois meses antes menos, né? tinha negado Jesus, covardemente. E naquele dia, ele recebe o poder, e ele vai, ele se levanta, e ele prega o primeiro sermão de Pedro, pra, cheio de poder, cheio de fogo, cheio de dunamis, e três mil pessoas se convertem. E a partir dali, a igreja, você vai ler o livro de Atos, é a história da igreja indo de Jerusalém, e vai para outro lugar, e vai para outro lugar, e vai pegando fogo. Cara, isso não foi, o fogo não pegou pelo poder da força de Pedro, mas pela unção do Espírito Santo pela do Espírito Santo. Aquele cara que, dois meses antes, 40 dias antes, estava negando Jesus, agora ele estava andando e dominando e pregando o Evangelho com poder, porque ele recebeu o poder do nome do Espírito Santo. A gente precisa dessa ousadia do poder do sobrenatural de Deus, e isso vem através do batismo do Espírito Santo. A gente precisa entender que Deus quer, tem mais para nós. Nós recebemos Jesus aqui mas existe um poder sobre nós que é para a gente fluir nos dons e edificar a igreja e mover no sobrenatural. Você acredita que você está lidando com Deus que é sobrenatural? Ele é sobrenatural. Ele é, ele é capaz de Jesus fazer milagres. Eu não sei, assim, milagre. A pessoa era cega, a pessoa voltava a ver. Dá para explicar? Não dá para explicar. É sobrenatural. E é isso que nós temos. É isso que nós temos à disposição da gente. O sobrenatural, a cura, cara. Levanta e anda. Pedro vira para aquele cara depois, né? Que estava paralítico. Fala, cara, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas uma coisa eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus. Isso eu tenho para te dar. O poder de Deus, o sobrenatural. Eu não sei você. É, você pode viver uma vida cristã sem o sobrenatural? Pode, mas não deve. <risos> pode, mas não deve. Porque o cristão maduro, ele quer ser a imagem e semelhança de Jesus isso tem a ver com seu caráter como a gente falou aqui nos dois primeiros dias mas tem a ver com o poder que Jesus andou na terra porque a terra está precisando de você com autoridade e poder para ser transformada até que Jesus volte amém? amém. vamos levantar, vamos estou é, terminando, Lucas pode fazer um sonzinho a gente precisa ter consciência da nossa identidade as leis que regem a nossa vida são outras leis. Outras leis. Como você é um ser sobrenatural, existe o sobrenatural de Deus pra você. Eu, não, eu sou de humanos, ok? E eu sei que tem uma coisa chamada lei da gravidade e eu sei que tem uma coisa que, chamada avião. Eu não sei como é que voa. Eu não sei como é que voa, mas voa. Então eu consigo entender na minha ignorância que... A lei da gravidade está lá, porque ninguém se livra da lei da gravidade, mas existe uma lei que rege o avião, que consegue estar acima da gravidade e fazer voar. Então, a verdade é, no mundo espiritual, nós somos chamados a viver não pelo natural, não pelas coisas que a gente vê, mas pelas leis que regem o sobrenatural. Onde nós somos vitoriosos, onde Jesus já venceu, amém? cara, tenha consciência da sua identidade não abra mão não abra mão da autoridade do nome do poder da plenitude do Espírito Santo e viver uma vida vitoriosa porque Deus é poder e se você está vivendo com Deus e não está vendo o poder se manifestar cara, esse é um convite de abrir o seu coração para receber o dom do Espírito Santo ele te pertence. ele é, ele, ele é para você e para mim Amém? A gente vai orar aqui, a gente tem que fazer a ceia, né? Obrigada. Se você recebeu a sua ceia, a ceia ela nos lembra da nossa identidade. Ela lembra da nossa identidade quem somos em Cristo. Você não precisa se sentir condenado e dizer, eu não sou digno da ceia. Porque como eu expliquei para vocês, ninguém era digno porque não é pela obra, é pela graça então a gente celebra a ceia para lembrar aquilo que Jesus fez por mim aqui esse momento da gente lembrar Jesus obrigada porque você se derramou derramou o seu sangue, você foi moído no meu lugar, diante do juiz você pagou o preço por mim se fosse por mim eu realmente Jesus, eu não tenho nada para te dar mas você me ama de tal forma que você obedeceu e morreu no meu lugar. Por isso eu posso tomar a ceia. Não tenha medo de tomar a ceia porque você não está pronto para a ceia. Ele morreu no seu lugar para que você tivesse acesso ao banquete. Você quer ter uma herança e usufruir dessa herança? Ou você quer ser que nem a pessoa que eu encontrei que tem a herança e não consegue usufruir e está vivendo uma vida miserável? Esse é o convite para a gente aqui. Vamos tomar, comer o pão agradecendo o que Jesus fez por nós na cruz agora a gente vai tomar o cálice o cálice da nova aliança da graça a Bíblia é dividida em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Testamento tem a ver com herança, né? A pessoa morre e deixa um testamento. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, o um Novo Testamento para nós. As maldições ficaram na cruz, mas as bênçãos passaram para nós. Nós temos direito a todas as bênçãos da Bíblia. Amém? todas as bênçãos são pra você a cura do seu corpo físico a cura do seu, da sua mente uma família abençoada um casamento restaurado a conversão da sua família tudo isso é herança Deus prometeu e Ele cumpriu então em Cristo isso é a tua herança é aquilo que você pode usufruir depende de você querer você tem que querer receber então vamos tomar o cálice agradecendo pelo sangue derramado. autoridade do nome de Jesus, ela quebra prisões, é o que a gente está cantando aqui. Ela quebra prisões. Ela brilha nas trevas. A gente declara o nome de Jesus, não é um amuleto. Não é um amuleto crente. É porque a gente entende a autoridade e o poder que está por trás desse nome. Amém? Então, eu convido vocês agora, a tirar um momento de oração e deixar fluir e declarar com autoridade o nome de Jesus sobre os problemas da tua vida, sobre os problemas da tua casa, sobre as coisas do teu coração, sobre a tua carne, declara o nome de Jesus, até o inferno ouvir esse nome, ele está acima, ele não é só um nome com poder na terra, ele é um nome com poder diante do inferno. É declar... uma declaração ao inferno. Você não pode tocar aí. Em nome de Jesus. É uma declaração aos céus. Eu sei a quem eu pertenço. Eu sei o sangue que está sobre mim. Eu sei o quanto custou e seus quanto eu sou amada. Vamos tirar um tempo em oração. Se você é batizado com o Espírito Santo, deixa as línguas fluírem. O batismo com o Espírito Santo é o primeiro passo do fluir do Espírito Santo. Deus tem mais para você. É só receber. O dom do Espírito Santo, ele é, ele é livre, ele tem, você tem acesso a ele. Creia, creia e receba. É assim que as coisas acontecem no mundo espiritual. Você crê e você recebe, porque Deus é bom, porque ele é um Pai de amor. E ele tem uma herança para você, uma herança, desfrute dessa herança. história, em 1 Samuel 11, que outro dia eu contei para as crianças dando aula aqui, que eu trouxe ela no meu coração, é uma história em que o povo de uma cidade chamada Jabes, ele é essa cidade ela é cercada pelos amonitas, né os amonitas, o povo inimigo do povo de Deus, vai invadir essa cidade, cerca essa cidade. E aí, aquele povo amedrontado, em vez de se virar para Deus e clamar a Deus, decide virar para o inimigo e falar assim, vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo? Você não me ataca e vai ficar tudo bem. A gente vira escravo de vocês. Não tem problema. Só você não me atacar. E aí, o povo amonita, o líder lá dos amonitas, vira para ele e fala assim, tá bom. A gente pode fazer esse acordo, mas eu vou arrancar o olho. Um olho de cada pessoa daí, dos seus soldados. Eu quero vocês sem um olho. Ok por vocês? E aí depois acaba que eles pedem ajuda. E aí vem o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E vem lutar essa batalha. Sem o acordo e vence. A gente não tá, foi chamado para fazer acordo com o inimigo. Se o inimigo veio de, na sua vida contra você, atacando o seu casamento, atacando as suas finanças, atacando a sua saúde, não faça acordo com o inimigo, não fale assim, beleza, ataca aqui só um pouquinho, mas aqui não chega não, porque ele vai arrancar o teu olho e o que ele quer é morte e destruição para tua vida, mas o nosso Deus, quando a gente clama a ele, nós temos o poder, ele nos dá a vitória completa. Essa herança que você tem em Cristo. A vitória completa. Não negocie com o inimigo. Não dê espaço para o inimigo na sua vida, achando que ele vai ficar bonzinho. Ele não vai. O lobo mal vem para comer a vovozinha, o um lanche e a chapeuzinho. Não negocie com o inimigo. Jesus tem mais para você. Ele tem poder para sua vida. Se posicione como um bom soldado de Cristo, capacitado com a armadura que Deus te deu para lutar e vencer. É isso que é a tua herança em Cristo, como filho amado, como plenamente perdoado. Amém. Amém. Estamos encerrando uma semana abençoada para você, cheia do poder de Deus, que você possa ver manifestar na sua vida, experimentado sobrenatural em todas as coisas. Vai em paz, tenha um bom domingo, uma semana super abençoada. Amém.